0: Están bienvenidos al programa Al día con el Congreso. Les saluda Gina Díaz. Estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. Presidente del Congreso reafirma compromiso de apoyar iniciativas que combatan la delincuencia en el país. Alejandro Soto Reyes adelantó que priorizará el tratamiento del proyecto de ley 6305 que crea el Sistema Nacional Especializado en Flagrancia Delictiva e implementa las unidades de flagrancia delictiva a nivel nacional para el inicio de la segunda legislatura del periodo anual de sesiones 2024. Así lo manifestó durante su reunión con la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, María Delfina Vidal La Rosa Sánchez. Comisión Permanente del Congreso de la República se reunió hoy desde las 4 de la tarde. Se debatieron los informes de calificación de 16 denuncias constitucionales. El jueves la Comisión Permanente sesionará desde las 10 de la mañana con el fin de debatir y eventualmente aprobar diversos dictámenes de proyectos de ley que se encuentran en orden del día. El titular del Parlamento, Soto Reyes, recibió a la presidenta del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Uso Público, Ocitran, Verónica Zambrano quien expresó su preocupación por el posible incumplimiento de la Ley 31955, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2024, a raíz de una ordenanza emitida por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Comisión de Comercio Exterior y Turismo, presidido por el congresista Hamlet Echevarría Rodríguez, realizó sesión descentralizada en la provincia de Paita. Viceministra de Comercio Exterior Teresa Mera Gómez mencionó que aún hay temas por trabajar en la región Piura, como potenciar la zona especial de desarrollo de Paita, identificar nuevos mercados para productos de la región, entre otros. La congresista Katy Ugarte Mamani solicitó acciones más efectivas por parte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ante la persistente caída de las exportaciones de uva peruana. A vísperas de celebrarse el 498 aniversario de Lima, hoy salió publicada en el Diario Oficial El Peruano la Ley 31980, que crea un régimen especial para el Centro Histórico de Lima, a fin de proteger su patrimonio cultural y fomentar su desarrollo integral y sostenible. Comisión Especial Multipartidaria a favor de los Valles de los Ríos Apurímac, N y Mantaro aprobó su plan de trabajo para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Comisión Investigadora Multipartidaria, que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por empresas chinas, sesionará el próximo 9 de febrero en el distrito de Canchaque, provincia de Huancabamba, ubicada en el departamento de Piura. Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el Contexto de la Emergencia Sanitaria realizó Mesa de Trabajo de Coordinación para la Campaña Nacional de Facilitación para la Acreditación de Centros de Acogida Residencial y de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente. La congresista Gladys Echaís presentó proyecto de reforma constitucional que crea la Escuela Nacional de la Magistratura, Eleva a nivel constitucional la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público y crea el Consejo de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Justicia. Bien, ahora vamos con el desarrollo de las noticias en Al Día con el Congreso. El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, sostuvo una reunión esta mañana con la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, María Delfina Vidal Arroza Sánchez, a quien le reafirmó su compromiso y de la representación nacional de seguir trabajando en la implementación de políticas públicas efectivas para combatir la delincuencia que azota al país. En la cita, el titular del Parlamento destacó que la propuesta legislativa 6305 busca implementar las unidades de flagrancia delictiva permitiendo que el delincuente capturado sea investigado y sancionado en un plazo de 48 horas. Escuchemos.
1: Un delito cometido y capturado en el acto del delincuente tiene que ser investigado y sancionado en 48 horas. Estas unidades de flagrancia van a permitir que si alguien es capturado en el acto, ¿no? entonces eh, va a ser juzgado y sentenciado de, de manera rápida. ¿no? Es el combatir la delincuencia de manera oportuna. Eso va a reducir tiempos, costos y todo lo demás. Y creo que con eso le estamos dando al país y fundamentalmente al Poder Judicial y al Ministerio Público un instrumento que permita que el ciudadano común y coherente alcance justicia en 48 horas. Eso es en concreto. Entonces, en esa tarea estamos... Trabajando Unidos, Poder Judicial y Congreso de la República para beneficiar al país.
0: Usted está escuchando Al Día con el Congreso. En conferencia de prensa, el congresista William Zapata comentó el proyecto de ley que presentó su colega Gladys Echaís sobre la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura. También se refirió a la gestión del ministro de Defensa Jorge Chávez Cresta.
2: Su opinión acerca del
0: proyecto de ley de la, de la doctora Gladys Chaís, que es para hacer una escuela nacional de la magistratura en el que puedan eh, ahí estudiar abogados para luego de esa escuela enviar este, al Poder Judicial y a la Fiscalía con mérito, bajo mérito y previo concurso público. Creo que es una función también. Sí, así. Es, sí, no,
3: no, no tengo el, este, la información completa, pero sí le he revisado. Usted. Eh, entiendo que es este, juntar la Junta Nacional y que tenga la posibilidad de ver lo, lo de la Academia de la Magistratura yo creo que cuanto más se capacite a un profesional del derecho y, y tenga lineamientos establecidos por la institución obviamente va a, servir, va, va a tener mejor performance y además va a pasar probablemente algunos filtros que se pueden no estar dando ahora y podrían estar salteándose ¿no? Y bueno, en las circunstancias se han visto pues de que no ejercen la la tarea como corresponde a los funcionarios del Ministerio Público y del Poder Judicial. Si es para bien, como al parecer es, tendría que entrenarme un poco más, creo que estaría
4: bien. ¿Podría
5: generar algunas suspicacias en lo que fue el Consejo Nacional de la Magistratura, luego pasar la evolución de la Junta Nacional de Justicia y ahora esta Escuela Nacional de la Magistratura para poder designar jueces y fiscales, Congresista Williams?
3: Yo, yo creo que esa escuela... Si es una escuela, eso, eso significa este, capacitación, eso significa pues, programas de, de, de enseñanza, ¿no? y creo que por ahí va a ir el asunto. Y si luego, tras eso, viene ya una evaluación, más bien un concurso, ¿no? seguramente todo aquello que ha sido conseguido en esta escuela, con este funcionamiento de este pequeño subsistema... ...obviamente irá para mí ¿No es desplazar a una
4: entidad no, yo, de otra. Yo
3: creo que en principio no es cuestión de ver cómo va eh, enterarse un poco más del funcionamiento.
4: Respecto al ministro de Defensa, ¿cree usted que debe ser interpelado por su gestión en general... ...desde que asumió el cargo? Algunos indican de que debería renunciar ya... ...más allá del tema de las municiones que se habrían extraviado y que estarían en el mercado negro... ...¿cómo analiza la gestión del señor Jorge Chávez?
3: Eh, yo creo que el, el Ministro Jorge Chávez ha tenido una serie de cuestionamientos y también algunas observaciones que se le han hecho. Pero puntualmente, a, a, a lo que va en su pregunta y sobre todo en lo último, al respecto de que hubieran municiones, granadas y explosivos, yo eh, en lo personal no tengo eh, exacta, exacta información de, de cómo pueden identificar las granadas. Tienen unos códigos, seguramente con, no, con unas letras pequeñas... Y, y probablemente por ahí se haya hay identificado algo y, y se habla de una granada, no sé si hay más granadas munición FAME debe haber con toda seguridad, es un problema que se hace un buen tiempo atrás pero yo creo que ante estas dudas que inclusive algunos que, yo soy un congresista que estaba en el ejército, no tengo el conocimiento con, 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 concreto y sobre todo correcto creo que el ministro de defensa ya debería salir ¿no? a, a y informarle a la población, informarle a los ciudadanos cuál es la situación real. Si son varias granadas, es una granada. Si son explosivos, ¿qué clase de explosivos? Porque hay explosivos militares y hay explosivos civiles. Los explosivos civiles los produce la industria privada aquí en el Perú. Y los militares son muy, muy pocos o pues, de una clase específica que son importados. O sea, no sé a qué explosivos se están refiriendo. Si se refieren a la, a la dinamita, pues eso se utiliza en la minería y en otros sitios más y se fabrican en el Perú.
0: En otras noticias, la Comisión Especial Multipartidaria a favor de los Valles de los Ríos, Apurímac, N y Mantaro, que preside el legislador Raúl Guamán Coronado, aprobó su plan de trabajo para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Escuchemos.
6: Nuestros objetivos específicos en el marco del siguiente plan, la evaluación y seguimiento de las políticas gubernamentales, se va a analizar las políticas gubernamentales vigentes para el Brain, evaluando su impacto y eficacia en el desarrollo sostenible del ámbito del BRAEN. El seguimiento y monitoreo de las políticas en el marco de las 35 políticas de Estado no puede estar ajeno, no conforme prescribe el decreto 074, que o el mismo declara zona de interés nacional y de desarrollo económico nacional eh, como prioridad dentro de estas políticas de Estado. Realizar un seguimiento detallado de la ejecución presupuestal, avances técnicos financieros de los planes y programas en los tres niveles de gobierno como parte de sus funciones en el aspecto de la fiscalización y otras acciones dentro de las competencias uh, ante la presidencia del Consejo de Ministros como parte del Ejecutivo. La fiscalización del cumplimiento de proyectos, ejerciendo un rol activo de fiscalización a fin de que estos garanticen que los estudios y proyectos de inversión asignados al ámbito del BRAE en los tres niveles de gobierno u otros de competencia, ¿no?, de cooperación, como en este caso USAID mediante de vida, y otros, se ejecuten de manera eficiente, concordante a los acuerdos de los objetivos planteados y en arreglo de ley. Congresista Tacuri, presidente. Tiene
7: la palabra, congresista Takuri.
8: Municipalidades del BRAE podrían hacer unos convenios que permitan a cada, a cada municipio tener eh, la posibilidad de realizar eh, el asfaltado de, de sus vías de acuerdo a su jurisdicción en convenio con la Municipalidad de Quimbiri. Y otro, otro tema, señor presidente, eh, poder incluir también la declaratoria en emergencia del agro a nivel del BRAE. Muchas gracias, presidente.
7: ¿Algún otro colega conocista que desee intervenir? Tiene la palabra con asista William.
3: Gracias presidente eh, creo que está considerado entre el, el, el plan que, que acabamos de, de escucharlo y también ya lo habíamos revisado y uno de los conceptos, ¿no? son cuatro conceptos importantes que están considerados en el plan en los diferentes sectores que es este presencia de estado, desarrollo este, lucha contra la corrupción y seguridad eh,
6: recogidas
7: las opiniones de los colegas Señores congresistas, se pone a votación el plan de trabajo con las modificaciones correspondientes que vamos a tener en, en cuenta. Señor secretario técnico, sí vas a llamar a los señores congresistas para que hagan conocer el sentido de su voto.
6: Señor congresista, eh, ha sido aprobado por unanimidad, señor presidente. Muy bien. Señores ah,
7: congresistas, no, no, no. ha sido aprobado por unanimidad el plan de trabajo de la comisión a favor del BRAIN.
0: Durante la sesión, el congresista Germán Takuri solicitó que se incluya en el plan de trabajo la construcción de una planta asfaltadora. Escuchemos.
6: Muchas
8: gracias, presidente. Solamente para solicitarle que incluya en el plan de trabajo para el BRAIN la instalación de una planta asfaltadora para que organizaría, dirigiría la municipalidad de Quimbiri, puesto que el señor alcalde en una visita de la semana de representación nos pidió de que se, se pudiera facilitar la instalación de una planta asfaltadora, ya que el braer ah, geográficamente tiene muchas ah, necesidades y una de ellas es que las, ah, las vías deben estar asfaltadas el señor alcalde manifiesta que la parte económica cuenta con la parte de presupuesto pero no cuenta con las facilidades y de acuerdo a ello hemos estado haciendo el trámite en el Ministerio de Energía y Minas en el Ministerio de Transportes pero quisiera que la comisión del BRAE pudiera incluir en el plan de trabajo la instalación de una planta asfaltadora eh, a cargo de la municipalidad de Quimbiri esto significaría que el, la, la organización que tienen a nivel de municipalidades del BRAE podrían hacer unos convenios que permitan a cada a cada municipio tener eh, la posibilidad de realizar eh, el asfaltado de, de sus vías de acuerdo a su jurisdicción en convenio con la municipalidad de Quimbiri. Y otro tema, señor presidente, eh, poder incluir también la declaratoria en emergencia del agro a nivel del BRAE. Muchas gracias, presidente.
0: La Comisión de Comercio Exterior y Turismo realizó una mesa de trabajo para analizar el proyecto de ley 5438-2022, de autoría de la congresista Nelcy Heidegger, que propone la modificación del decreto legislativo 822, ley sobre el derecho de autor. Escuchemos la participación del director de Derecho de Autor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, Fausto Bienrich.
4: Hemos podido ver de manera general, con, con cargo por supuesto a entrar luego en mayor detalle, que el proyecto de alguna manera y efectivamente interfiere o va en contra de muchas disposiciones de orden constitucional. También de, eh, sobrepasan los límites establecidos incluso por el ordenamiento de la decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Entonces, existen una serie de, de, de disposiciones en el proyecto que transgreden el tema de la libertad contractual el tema incluso viéndonos como autoridad la posibilidad y por supuesto que va en contra de la libertad contractual en la posibilidad de establecer las tarifas nosotros como la institución, entonces una serie de aspectos que indudablemente con cargo por supuesto a detallarlo más eh, van en contra de una serie de derechos de orden constitucional que se encuentran eh, de alguna manera establecidos ¿no?
0: Seguimos con más noticias aquí en Al Día con el Congreso el congresista Diego Bazán considera que el Congreso ya tiene los votos para censurar al ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta. Dijo que si bien se demostró que las armas encontradas en Ecuador no son de propiedad de las Fuerzas Armadas peruanas, sí existe un mercado negro local de granadas que son usadas por los delincuentes para la extorsión. Escuchemos.
5: Para el ministro parece sencillo decir que como no hay evidencia no hacemos una investigación. Yo quiero recordar que en octubre del de año pasado me reuní con el ministro, muy preocupado por eh, la infinidad de extorsiones que se realizaban en todo el país a empresarios, exigiéndoles cupos, en las organizaciones criminales, y por supuesto les dejaban o les dejaban una granada en la puerta de los negocios o les detonaban una granada, esto es bastante grave la única forma de que esas granadas eh, sean utilizadas y solo pueden provenir de nuestras fuerzas armadas sí, hay un verdad. mercado negro, eso queda claro y a mí me queda clarísimo, es mucho más fácil conseguir una granada de nuestras fuerzas armadas a las que yo respeto fui presidente de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso de la República, con una excelente relación con los diferentes institutos armados, sin embargo hay que ser claros, si hay un delincuente dentro de las instituciones armadas nosotros tenemos toda la voluntad. Yo creo que la Comisión de Defensa, que es un actor principal para realizar esto, la Comisión de Inteligencia también, vamos a hacer nuestro trabajo. Pero me preocupa, sin lugar a dudas, que para el ministro no suceda absolutamente nada. Yo creo que es un ministro con serios cuestionamientos durante todo el año. Ha sido sometido dos veces a procesos de interpelación. Nunca se llegó a su censura porque lamentablemente no existieron los votos en el Congreso de la República. Creo que hoy sí es posible eso. Hay una responsabilidad política. Yo conversé, conversé con el secretario general del Ministerio de Defensa, a quien le expresé mi malestar. Él trató de explicarme de que el armamento que se ha encontrado no tiene relación con el Perú, porque es armamento que no utilizan las Fuerzas Armadas, me queda claro que el armamento que en Ecuador se ha encontrado no tiene relación, no es. Las dinamitas o los explosivos tampoco son, eh, Potestad pues del Ministerio de Defensa, hay una responsabilidad de su CAME. todos sabemos que hay un tráfico también ilícito de explosivos, y eso se debe porque su CAME entrega eh, los permisos a libre disposición de la minería artesanal, por ejemplo, y uno nunca sabe dónde va a parar esa dinamita, y también se utiliza para la extorsión en este momento. Hay que someter una investigación las granadas, lo hará el gobierno ecuatoriano, por supuesto, porque las tiene en su poder. Ahora, me queda claro que no es el tema de fondo. El tema de fondo son las granadas también que se utilizan para la extorsión hoy en el país.
0: Enseguida presentamos la secuencia Mociones de Saludo a cargo de nuestro compañero Edgar Gamarra. Mociones de saludo presentadas en el Congreso de la República.
4: El presidente congresista del Congreso, doctor Alejandro Soto Reyes, expresa un ferviente saludo al Distrito de Lucre, en la provincia de Quispicanchi del Departamento del Cusco. ...al conmemorarse el 17 de enero, su 83 aniversario de creación política. La presente moción de saludo 9650, que se hace llegar al señor William Hualpa Concha... ...alcalde de la Municipalidad Distrital de Lucre, provincia de Quispicanchi región de Cusco... ...hace extensivo su reconocimiento al Pleno del Consejo Municipal... ...autoridades políticas, eclesiásticas, militares, policiales... ...trabajadores, dirigentes de las organizaciones sociales... ...y el pueblo en general. La señora congresista, Lady Camones Soriano... ...expresa un cálido y efusivo saludo a la población del distrito de San Pedro... ...ubicado en la provincia de Ocroz, departamento de Ancas, ...por conmemorarse el 17 de enero... ...el 79 aniversario de su creación política... La presente emoción saluda al señor Noel Cornelio Samuel y Delfonso, alcalde del Distrito de San Pedro y por su intermedio al Cuerpo de Regidores, Autoridades Eclesiásticas, Judiciales, Policiales, Sociedad Civil y a la población en general. La señora congresista Francis Paredes Castro expresa su más sentido y emotivo saludo de felicitación justo reconocimiento al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú especialmente a su División Televisiva de TV Perú que celebra este año su 66 aniversario de creación institucional que se conmemora este 17 de enero del presente año. Se transcribe la presente moción de saludo y se hace llegar a Ninosca Rosario Chandía Roque Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú y por su intermedio a todo su equipo.
0: Continuamos con el desarrollo de las noticias. La Comisión de Comercio Exterior y Turismo, presidido por el congresista Hamlet Echevarría Rodríguez, realizó una sesión descentralizada en la provincia de Paita. La viceministra de Comercio Exterior, Teresa Mera Gómez, sostuvo que Piura es una de las regiones que en el año 2022 logró un récord de 3.431 millones de dólares y que, entre los productos no tradicionales, destaca la venta de fosfato de calcio por un monto de... 524 millones de dólares, que representa el 19.2% del total, pero que aún hay temas por trabajar en la región Piura. Escuchemos. Bien, tenemos una región muy pujante, muy
9: organizada, ordenada y comprometida con, con, con el fortalecimiento de sus capacidades. También tenemos Repo, ¿no? Por ejemplo, a nivel productivo eh, empresarial, eh, debemos eh, fortalecer los modelos asociativos, que es lo que les acabo de mencionar, y de gestión empresarial, porque se, hay que fortalecer el modelo de asociatividad, pero también enseñar cómo gestionar esa asociatividad, porque muchas veces las organizaciones se juntan, forman su, su asociación, pero ya los retos de gestión interna eh, complican este proceso y se terminan cayendo. Entonces, estamos acompañando esa parte de la gestión también. ¿no? Eh, por otro lado, en la parte productiva, eh, por el lado de comercio exterior, debemos reforzar los conocimientos de los actores miembros del CERC en materia de comercio exterior y base empresarial con potencial exportador. También identificar mercados potenciales según las oportunidades y tendencias identificadas. El comercio es sumamente dinámico. Tenemos que estar muy atentos. Por eso esta información de inteligencia comercial es muy requerida. De tal manera que podamos ver de, eh, cómo lo aprovechamos sobre la base de la canasta, eh, de la canasta exportadora de la región. Eh, también hay que tener en consideración la capacitación para el cumplimiento de los requisitos certificados que se requieren para estos productos, sobre todo las autoridades sanitarias. Con el tema de agro, eh, los requisitos son muy puntuales y hay que trabajarlos muy de la mano. ¿no? El tema de los pesticidas es, son detalles que se trabaja muy de la mano con Senasa, en quien tenemos un apoyo técnico muy importante. Eh, a nivel general se debe ampliar también el alcance de la difusión de los, de los diferentes programas que impulse el Estado en favor de las MIPIMES y para el desarrollo de las cadenas priorizadas en la región, promover la inversión y creación de, so de, asociaciones, de sociedades privadas y una mayor conectividad vial que se viene trabajando de la mano con el MTC. También en el caso de Piura eh, debemos potenciar la CEPAITA como un polo de desarrollo productivo, exportador y finalmente, y no menos importante, Poder mitigar los impactos de posibles fenómenos climatológicos, como el fenómeno del niño, que al parecer ya está debilitándose y eso nos da relativa tranquilidad para poder
0: enfocarnos en, en el trabajo eh, que venimos haciendo. Hacemos una pausa y en breve regresamos con más información en Al Día con el Congreso. continuamos en al día con el congreso bienvenidos a la segunda media hora del programa al día con el congreso les saluda gina díaz y hoy nos acompaña en los controles franco roldán vamos con los titulares del día presidente del Congreso reafirma compromiso de apoyar iniciativas que combatan la delincuencia en el país. Alejandro Soto Reyes adelantó que priorizará el tratamiento del proyecto de ley 6305 que crea el Sistema Nacional Especializado en Flagrancia Delictiva e implementa las unidades de flagrancia delictiva a nivel nacional para el inicio de la segunda legislatura del periodo anual de sesiones 2024. Así lo manifestó durante su reunión con la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, María Delfina Vidal La Rosa Sánchez. Comisión Permanente del Congreso de la República se reunió hoy desde las 4 de la tarde. Se debatieron los informes de calificación de 16 denuncias constitucionales. El jueves la Comisión Permanente sesionará desde las 10 de la mañana con el fin de debatir y eventualmente aprobar diversos dictámenes de proyectos de ley que se encuentran en orden del día. El titular del Parlamento, Soto Reyes, recibió a la presidenta del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Uso Público, Ocitran, Verónica Zambrano, quien expresó su preocupación por el posible incumplimiento de la Ley 31955, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2024, a raíz de una ordenanza emitida por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Comisión de Comercio Exterior y Turismo, presidido por el congresista Hamlet Echevarría Rodríguez, realizó sesión descentralizada en la provincia de Paita. Viceministra de Comercio Exterior Teresa Mera Gómez mencionó que aún hay temas por trabajar en la región Piura, como potenciar la zona especial de desarrollo de Paita, identificar nuevos mercados para productos de la región, entre otros. La congresista Katy Ugarte Mamani solicitó acciones más efectivas por parte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ante la persistente caída de las exportaciones de uva peruana. A vísperas de celebrarse el 498 aniversario de Lima, hoy salió publicada en el Diario Oficial El Peruano la Ley 31980, que crea un régimen especial para el Centro Histórico de Lima, a fin de proteger su patrimonio cultural y fomentar su desarrollo integral y sostenible. Comisión Especial Multipartidaria a favor de los Valles de los Ríos Apurímac, N y Mantaro aprobó su plan de trabajo para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Comisión Investigadora Multipartidaria, que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por empresas chinas, sesionará el próximo 9 de febrero en el distrito de Canchaque, provincia de Huancabamba, ubicada en el departamento de Piura. Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el Contexto de la Emergencia Sanitaria realizó Mesa de Trabajo de Coordinación para la Campaña Nacional de Facilitación para la Acreditación de Centros de Acogida Residencial y de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente. La congresista Gladys Echaís presentó proyecto de reforma constitucional que crea la Escuela Nacional de la Magistratura, Eleva a nivel constitucional la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público y crea el Consejo de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Justicia. Vamos con el desarrollo de las noticias de esta segunda media hora. El titular del Parlamento, Alejandro Soto Reyes, recibió a la presidenta del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión e Infraestructura de Uso Público o Ocitran, Verónica Zambrano, quien expresó su preocupación por el posible incumplimiento de la Ley 31955, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2024, a raíz de una ordenanza emitida por la Municipalidad Metropolitana de Lima. La funcionaria manifestó que con dicha ordenanza se afectarían diversos proyectos de la capital, entre ellos la línea 2 del metro. En razón a ello Zambrano saludó la disposición del titular del parlamento quien le expresó la disposición de este poder del estado de apoyar las obras de desarrollo de la capital y de hacer cumplir las leyes aprobadas. En otras informaciones, la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el Contexto de la Emergencia Sanitaria realizó una Mesa de Trabajo de Coordinación para la Campaña Nacional de Facilitación para la Acreditación de Centros de Acogida Residencial y de MUNA. Durante la reunión, se informó que a la fecha hay 116 centros de acogida residencial que no cuentan con acreditación y que del total de municipalidades que son 1.890 solamente 1.725 cuentan con el servicio de Defensoría Municipal del Niño y Adolescente. Escuchemos.
10: En el tema de acreditación de CAR de 241 centros de acogida residencial eh, se tendría a la fecha del informe, de emitir el informe 100 16 car que viene a representar el 48.1% que no contarían con acreditación. Otro dato muy puntual respecto a la acreditación de demunas, que de 1.725 demunas solamente estarían acreditadas el 30.5% que son 526, es decir, existiría un universo de 1.199 demunas no acreditadas que representaría un 69.5%. Pero hay un dato todavía mucho más preocupante. Del total de municipalidades que son 1.890, eh, solamente 1.725 contarían con demuna. Es decir, que existe eh, cerca del 9% de municipalidades, aproximadamente 165, que no contarían con una demuna operativa. Es decir, que los niños en estos distritos estarían en desventaja respecto a otros niños donde sí existe una demona operativa. Estamos con la congresista Esmeralda Limachi, presidenta de la Comisión de Protección a la Infancia. Señora congresista, muy buenos días.
2: Sí, buenos días. Saludar a la señora Gloria Monge Núñez, al señor Rubén Aponte Bonifaz, a la señora Ivy Montoya Mori. Todos son este del sector, ¿no? Del Ministerio de la Mujer, Poblaciones Vulnerables. Saludarlos y agradecerles la predisposición por haber asistido a esta reunión de coordinación de la comisión que presido, Protección a la Infancia. Mientras más sumamos, seamos unidos, vamos a hacer mucho más, estimo yo. Y para esta campaña nacional que se quiere lanzar, ¿no? De, para facilitar, para la acreditación de Cari de Munas, eh, tiene que haber una estrategia integral.
9: No me queda nada más que agradecerles y, y bien
2: poder este, trabajar todo, y más que todo de la mano, ¿no?
0: En otras noticias, la Comisión Permanente del Congreso admitió a trámite la denuncia constitucional contra el exfiscal supremo Tomás Aladino Galvez por ser presunto autor de la Comisión del Delito contra la Tranquilidad Pública en la Modalidad de Organización Criminal. Escuchemos.
11: Declarar, primero, admitir a trámite la denuncia constitucional 387 que interpone la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, contra Tomás Aladino Galvez Villegas, en su actuación como fiscal supremo titular del Ministerio Público, por ser presunto autor de la Comisión del Delito contra la Tranquilidad Pública en la modalidad de organización criminal y por ser presunto autor de la Comisión del Delito contra la Tra Administración Pública en la modalidad de tráfico de influencias agravado, por su condición de funcionario público, por cumplir con los criterios exigidos en los literales A y C del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República. Segundo, declarar improcedente la denuncia constitucional 387, que interpone la Fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, contra Orlando Velázquez Benítez, Julio Atilio Gutiérrez Peve, Eber, Marcelo Cubas, Guido César Grados y Sergio Iván Noguera Ramos, en su actuación como consejeros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura, por ser presuntos autores de la Comisión del Delito contra la Tranquilidad Pública, en la modalidad de organización criminal, previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 317 del Código Penal, concordante con la Ley 30.077, Ley contra el Crimen Organizado, y por ser presuntos autores de la Comisión del Delito contra la Administración Pública en la modalidad de cohecho pasivo propio, y contra Guido César Aguila Grados y Sergio Iván Noguera Ramos, por ser presuntos autores de la Comisión del Delito contra la Administración Pública en la modalidad de enriquecimiento ilícito agravado, por su condición de funcionarios públicos, ...previsto y sancionado en el artículo 401 del Código Penal... ...por no cumplir con lo dispuesto en el literal C... ...del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República... ...al haber caducado la prerrogativa funcional del antejuicio... ...por haber transcurrido más de cinco años... ...desde que fueron removidos del cargo por el Congreso de la República. Señores congresistas,
1: en aplicación de los párrafos primero y segundo... ...del inciso D del artículo 89 del Reglamento del Congreso... La Presidencia propone otorgar un plazo de hasta 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice la investigación y presente su informe final respecto del extremo declarado procedente de la denuncia constitucional 387. Señor relator, votación nominal. Resultado final de la votación es votos a favor 25, votos en contra 0, abstenciones 0. En consecuencia, se acuerda conceder un plazo de hasta 15 días hábiles a la subcomisión de acusaciones constitucionales y de conformidad con el inciso C del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República, pasa al archivo el extremo declarado improcedente.
6: Señores congresistas... Presidente, presidente, congres... disculpe, si pudiera considerar mi voto a favor del congresista de Saluana. Gracias.
1: Considerado.
0: Asimismo, la Comisión Permanente del Congreso admitió a trámite por procedente la denuncia constitucional contra los congresistas Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Luis Flores Ancachi y Darwin Espinosa por la presunta Comisión del Delito de Tráfico de Influencias Agravado. Escuchemos.
11: Declarar, primero, admitir a trámite por procedente el extremo de la denuncia constitucional 375 que interpone la denunciante Liz Patricia Benavides Vargas en su condición de fiscal de la Nación contra Raúl Felipe Doroteo Carbajo Elvis Hernán Vergara Mendoza, Jorge Luis Flores Ancachi y Hyde Larwin Espinosa Vargas, todos en su condición de congresistas de la República como presuntos autores por la presunta Comisión del Delito de Tráfico de Influencias Agravado artículo 400 del Código Penal, dado que la denuncia ha cumplido con todos los criterios de admisibilidad previstos en los literales A y C del artículo 89 del Congreso del Reglamento del Congreso de la República. Segundo, rechazar el extremo de la denuncia constitucional 375 contra Raúl Felipe Doroteo Carbajo, Elvis Hernán Vergara Mendoza, Jorge Luis Flores Ancache y Jaet Darwin Espinosa Vargas, todos en su condición de congresistas de la República, como presuntos autores por la presunta comisión del delito de organización criminal, dado que se encuentra en el supuesto previsto en el letral M del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República, quedando a salvo el derecho de la denunciante de interponer una nueva denuncia en ese extremo de acuerdo a lo desarrollado en el presente informe.
1: Señores congresistas, en aplicación del primer y segundo párrafos del inciso D del artículo 89 del reglamento del Congreso, la Presidencia propone otorgar un plazo de hasta 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice la investigación y presente su informe final respecto del extremo que declara la procedencia de la denuncia constitucional 375. Señor relator, votación nominal. Resultado final de la votación es votos a favor 26, votos en contra 0, abstenciones 0. En consecuencia,
4: González, a favor?
1: se acuerda conceder un plazo de hasta 15 días hábiles a la subcomisión de acusaciones constitucionales ...y de conformidad con el inciso C del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República... ...pasa al archivo el extremo declarado improcedente.
0: Usted está escuchando al día con el Congreso. El Congreso de la República distinguió con un diploma y medalla de honor... ...a la joven deportista Hilary Litzay Lanz Díaz en reconocimiento a su destacada participación en el Campeonato Sudamericano Cadete 2023, disciplina de judo, obteniendo la medalla de oro en representación del Perú. Fue en breve acto realizado el día de hoy en la sala Raúl Porras Barrenechea de Palacio Legislativo y que fue promovido por el parlamentario Martínez Talavera. Escuchemos la entrevista a cargo de nuestra compañera Perla Villanueva.
2: Congresista, ¿merecido reconocimiento a esta destacada deportista el día de hoy por parte del Congreso de la República?
12: Definitivamente, a pesar de su juventud, tiene acumulado más de veintitantas medallas. Eso demuestra claramente el empeño, la dedicación que le ha mostrado este deporte, tan arriesgado como le digo a ella, pero que ha puesto muy en alto el nombre del Perú. Y eso es lo que el Congreso de la República rescata de ella, ¿no?
2: valores como por ejemplo el deporte, la promoción, el fomentar, esto en la juventud que de un lado pues son el futuro de nuestro país, ¿no?
12: Definitivamente, yo no creo solamente que son el futuro, ya son el presente. Entonces a este presente hay que motivarlo, hay que darle el incentivo necesario para que ellos sigan trazándote, trazándose metas y logren objetivos en beneficio de ellos, de su familia, y que repercuta como un ejemplo para que los demás jóvenes del país inicien una etapa diferente de vida con disciplina con esfuerzo y al final con logros obtenidos ¿no? ¿Cómo
2: antes de haber sido destacada de haber recibido este reconocimiento estoy muy, muy orgullosa por este logro que he traído para mi país Yo, me llevo preparando varios años para este momento y espero seguir trayendo más medallas a Perú ¿Cómo así nace este amor por esta disciplina? Todo empezó pues, desde muy pequeña mis padres me llevaron a entrenar, siempre constantes, con que yo pueda entrenar y he llegado hasta aquí por eso. Sí. sí cómo se siente. Eh, buenos días, primeramente de deseo dar gracias a nuestro Padre Celestial por esta oportunidad tan grande de que Hillary... Con un trabajo constante está logrando objetivos positivos y de hecho sigue ella teniendo metas muy altas tanto deportiva como académicamente ella otro de sus sueños es estudiar medicina para lo cual ya ingresó a dos facultades una en Arequipa y otra aquí en Lima y es cierto que se puede llevar juntamente el deporte con la parte académica entonces estamos muy orgullosos que, que se llama de lo que viene destacando Hillary y esperamos que pueda seguir avanzando deportivamente y traer más logros para Perú. ¿Cuál sería la invocación en todo caso para los jóvenes aquí en el país que como bien dice la señora, es posible llevar a la par el deporte y también ese, esa preparación académica que a veces es muy necesaria? ¿no?
12: Yo creo que los jóvenes eh, perciben mucho lo que podemos expresar las personas mayores. Yo creo que hoy es momento de empezar a... a ...visionar algo diferente para el país... ...somos grandes en todo... ...tenemos una riqueza natural que no la tiene nadie... ...tenemos una cultura que no la tiene nadie... ...y tenemos un espíritu de crecer... ...el Perú ha pasado por muchísimas peripecias sociales... ...políticas, económicas... ...pero nunca nos hemos quedado ahí... Sigamos el ejemplo de Hillary y enfrentémonos a cualquier dificultad que pueda suscitarse en el camino, porque los jóvenes tienen ese brío, esa, esa nobleza tan grande, eh, tan volcánica, diría yo, como nuestro Misti en Arequipa, que pueden vencer cualquier obstáculo y pueden demostrarle al mundo entero que el peruano está hecho de oro puro, de dignidad eterna y vamos a sacar adelante a nuestro país. Muy bien.
0: Bien, a esta hora de la noche, vamos con nuestra siguiente secuencia.
1: Congreso en redes.
0: Damos pase a nuestro compañero Víctor Incio.
7: Buenas noches, Gina. Vamos a empezar con un tweet del Congreso de la República, quien informa que la Comisión de Comercio Exterior y Turismo que preside el congresista Hanle Echevarría Rodríguez escuchó hoy a las autoridades del Departamento de Piura sobre la situación respecto al comercio y turismo, así como propuestas para mejoras en ese sector. La sesión extraordinaria se realizó en la sala de conferencia de la Zona Especial de Desarrollo de Paita. Y un tuit del legislador Jorge Montoya informa que en relación a la presencia de armas peruanas en territorio ecuatoriano, es importante destacar que no existe tal situación. Respecto a la posibilidad de respaldar una eventual censura al ministro de Defensa, estamos evaluando y consideraremos nuestro apoyo. Adicionalmente, el parlamentario hace mención al significativo proyecto de ley presentado por la congresista Gladys Echaiz, quien expresa que el proyecto tiene el potencial de renovar nuestro sistema de justicia y espera que sea aprobado rápidamente para implementar mejoras significativas en dicha área. Y una publicación del congresista Arturo Alegría García informa que va a solicitar poner a consideración de la próxima Junta de Portavoces la obligatoriedad de la presencialidad para intervenir en las sesiones del Pleno. A su vez, la cuenta de Congreso Radio informa que en víspera de celebrarse el 489 aniversario de Lima, hoy se publicó en el Diario Oficial del Peruano la Ley 31980, aprobada por el Congreso, la cual establece un régimen especial para el Centro Histórico de Lima. Estas son algunas de las publicaciones, Gina, retomamos con usted en estudio.
0: Gracias, incio Bueno, continuamos con más información. La aprobación de 101 leyes por el Congreso está dirigida a atender los problemas de millones de peruanos como la recesión económica, la inseguridad ciudadana, la atención en salud, obras y los efectos del fenómeno El Niño. Escuchemos el informe. Una importante producción legislativa, gracias al consenso y diálogo
2: parlamentario promovido por la actual mesa directiva que preside Alejandro Soto Reyes, se refleja en la suma de 101 leyes aprobadas por el Congreso de la República en beneficio de la población a fin de atender problemas relacionados con la recesión económica, la inseguridad ciudadana, la atención en salud, obras de infraestructura, los efectos de fenómenos climáticos, entre otros. La producción, industrialización, comercialización y exportación de cultivos y frutales andinos para su aprovechamiento sostenible a fin de impulsar la economía local, regional y nacional, así como la ley que declara de necesidad pública e interés nacional diversos proyectos y obras de infraestructura como teleférico, puentes y vías para el desarrollo descentralizado del país. Además de la norma que modifica la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte a fin de permitir a los deportistas calificados y de alto nivel, así como para deportistas, acceder a becas para estudios de posgrado y la ley que promueve el empleo temporal en los programas laborales del Estado en favor de los jóvenes entre 18 y 29 años de edad que se encuentren en situación de vulnerabilidad. A ello se suma desde el inicio de la actual gestión la Ley de Reforma Constitucional que promueve el uso de las tecnologías, de la información y de la comunicación y reconoce el derecho de acceso a Internet libre en todo el país. La norma que modifica la Ley Nacional del Cáncer para garantizar la atención y cobertura universal y gratuita de los servicios de salud para todos los pacientes oncológicos. También la norma que modifica la ley que crea cierre y salud exportador a fin de mejorar sus competencias y denominación a agromercado. Otra modificación normativa es la del Decreto Legislativo 1126 que establece medidas de control de los insumos químicos y productos fiscalizados y equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas. De igual forma, la ley que regula los procesos de ascensos del personal de la Policía Nacional del Perú y la que regula el proceso de ejecución de obras por administración directa a nivel nacional. La ley que establece la libre disposición de los fondos de las cuentas de detracciones para fortalecer la capacidad financiera de las MIPES, la ley que reconoce derechos al concebido, la ley que establece medidas extraordinarias para la adquisición de maquinaria y equipo por parte de los gobiernos locales y regionales para la gestión del riesgo de desastres, así como la ley de presupuesto de equilibrio financiero y de endeudamiento del sector público para el año fiscal 2024, entre otras normas aprobadas.
0: A esta hora de la noche, vamos con los titulares de cierre. El presidente del Congreso reafirma compromiso de apoyar iniciativas que combatan la delincuencia en el país. Alejandro Soto Reyes adelantó que priorizará el tratamiento del proyecto de ley 6305 que crea el Sistema Nacional Especializado en Flagrancia Delictiva e implementa las unidades de flagrancia delictiva a nivel nacional para el inicio de la segunda legislatura del periodo anual de sesiones 2024. Así lo manifestó durante su reunión con la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, María Delfina Vidal La Rosa Sánchez. Comisión Permanente del Congreso de la República se reunió hoy desde las 4 de la tarde. Se debatieron los informes de calificación de 16 denuncias constitucionales. El jueves la Comisión Permanente sesionará desde las 10 de la mañana con el fin de debatir y eventualmente aprobar diversos dictámenes de proyectos de ley que se encuentran en orden del día. El titular del Parlamento, Soto Reyes, recibió a la presidenta del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Uso Público, Ocitran, Verónica Zambrano, quien expresó su preocupación por el posible incumplimiento de la Ley 31955, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2024, a raíz de una ordenanza emitida por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Comisión de Comercio Exterior y Turismo, presidido por el congresista Hamlet Echevarría Rodríguez, realizó sesión descentralizada en la provincia de Paita. Viceministra de Comercio Exterior, Teresa Mera Gómez, mencionó que aún hay temas por trabajar en la región Piura, como potenciar la zona especial de desarrollo de Paita, identificar nuevos mercados para productos de la región, entre otros. La congresista Katy Ugarte Mamani solicitó acciones más efectivas por parte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ante la persistente caída de las exportaciones de uva peruana. A vísperas de celebrarse el 498 aniversario de Lima, hoy salió publicada en el Diario Oficial El Peruano la Ley 31980, que crea un régimen especial para el Centro Histórico de Lima, a fin de proteger su patrimonio cultural y fomentar su desarrollo integral y sostenible. Comisión Especial Multipartidaria a favor de los Valles de los Ríos Apurímac, N y Mantaro aprobó su plan de trabajo para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Comisión Investigadora Multipartidaria, que investiga las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por empresas chinas, sesionará el próximo 9 de febrero en el distrito de Canchaque, provincia de Huancabamba, ubicada en el departamento de Piura. Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el Contexto de la Emergencia Sanitaria realizó Mesa de Trabajo de Coordinación para la Campaña Nacional de Facilitación para la Acreditación de Centros de Acogida Residencial y de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente. La congresista Gladys Echaís presentó proyecto de reforma constitucional que crea la Escuela Nacional de la Magistratura, Eleva a nivel constitucional la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público y crea el Consejo de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Justicia. En nombre del equipo de Congreso Radio, le agradecemos por acompañarnos en esta edición. Estuvo en los controles Franco Roldán y en la conducción Gina Díaz. Nos reencontramos mañana a las 10 de la noche. Congreso Radio presentó al día con el Congreso